0: Afinal de contas, a gente pergunta então, o que é o espiritismo. Meus tempos de jovem, né, eu só nasci espírita, mas eu via pessoas que falavam né, espiritismo é uma ciência. Achavam até que estavam elogiando, porque religião para muita gente é uma coisa assim, para beatos, para né, gente que pensa pouco, de cabeça pequena. É, pessoas altamente intelectualizadas, né? É, Segue religião, muitas vezes, para não parecer figura estranha na sociedade. Então, vai a cultos religiosos, etc., mas não acredita muito naquilo, Para não, não provocar escândalo, né? a pessoa é, segue a religião, mas não, não acredita muito. Então, algumas pessoas até falavam, falaram até para mim, não, espiritismo é uma ciência, não é uma religião. Eles achavam que religião é uma coisa para pessoas beatas, para pessoas que não raciocinam, que seguem a, os rituais, né, etc. E tal. Então, falando que o Espiritismo é uma ciência, achava que estava dando uma, um status mais elevado ao Espiritismo. Né? Coisa diferente. Mas, na verdade, o Espiritismo é ciência também. E começou como ciência. Uma ciência de pesquisa. Se nós nos reportarmos ao início do Espiritismo, nós vamos ver o que é que Kardec fez. primeiro impulso de Kardec foi científico. Ele foi pesquisar um fenômeno. Disseram a ele... grosso modo, assim, resumindo, que as mesas respondiam perguntas que eram feitas por pessoas que estavam em torno de uma mesa. E ele, a princípio, nem quis saber disso, não. Ele era um intelectual, ele era um professor, mas não era um professorzinho como eu, assim, professor. Professor! Não, ele era um Sábio, nós sabemos que a cultura, os livros que ele já tinha publicado sobre pedagogia, né? Al aluno brilhante de Pestalose, né? uma das grandes expressões educacionais que a terra conheceu, chegou até a substituir Pestalozzi lá no, no educandário de Iverdum. Né? Dominava várias línguas e conhecia a ciência. que dava o professor Hippolyte Leon Denis Rivai, dava aulas de muitas matérias né? muitas matérias além de ser um linguista né? competentíssimo ele conhecia alemão, italiano, francês né? latim mas ele foi convidado a pesquisar esses fenômenos falaram para ele que a me... o pessoal se reunia em torno da mesa e faziam perguntas e a mesa respondia e ele muito racionalista, porque ele não tinha religião definida. Estudou num colégio protestante, lá em Iverdum, na Suíça. Desde pequeno ele foi mandado para lá. E lá ele teve acesso à Bíblia, ao Novo Testamento. E ele viu o grande abismo que havia entre aquilo que Jesus ensinara e exemplificara com aquilo que era oferecido como cristianismo na Europa. Então ele não seguia a religião nenhuma. Não seguia a religião. Não tinha... Quem conhecia profundamente o Novo Testamento, a vida de Jesus, as ações de Jesus, etc., não podia comparar aquilo que era oferecido como cristianismo na Europa que houve uma transformação muito grande. Jesus, segundo Kardec, entendia, tinha trazido uma, uma concepção de vida. Não fundou religião nenhuma. De vez em quando você vê em alguns livros aí, alguma pessoal falando que Jesus é o fundador do cristianismo. Né? Existiram depois de Jesus os afundadores do cristianismo, né? que afundaram, mesmo a mensagem de Jesus. Mas Jesus não fundou nada. Jesus veio nos ensinar que nós temos um Pai único, todos nós provimos da mesma fonte, logo nós somos todos irmãos. E que mais se agrada a essa entidade que nós chamamos Deus, eu também não, tenho, não esquento muito a cabeça com Deus, não. Porque ensinava as religiões que Deus era um velho barbudo, né? até está mais próximo de Deus do que vocês aí, né? porque só falta deixar a barba para essas pessoas. Né? Branca já está, né? Velho barbudo que rege o universo, pai criador. Porque estavam pensando na época de Kardec ainda... As religiões, a ciência já tinha caminhado mostrando que a Terra não era mais o centro de nada desde o Galileu. Né? Quer dizer, Galileu quase foi queimado por causa disso. Né? Mas a ciência já mostrava. Mas as religiões, na sua prática, ainda estavam colocando a Terra como centro do universo. Como o homem, o rei da criação. E quando Jesus já tinha falado há dois mil anos A casa do meu pai tem muitas moradas né? O universo é imenso, a casa do pai né? Mas as religiões estavam ainda vivendo naquela, naquela coisa Do julgamento final e etc, etc, etc né? Kardec não, não cabia na cabeça dele isso então, ele continuava sendo um cristão verdadeiro, né, que seguia os ensinamentos de Jesus, etc., na prática da vida dele. Mas ele não, era, não pertencia a nenhuma confissão religiosa. Mas quando disseram a ele né, que, em umas reuniões lá em torno de uma mesa, as pessoas colocavam a mão em cima da mesa, e faziam perguntas e a mesa respondia. As perguntas. E a, 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 as respostas eram superiores à capacidade intelectual das pessoas que estavam ali. Muitas vezes até superior à, à capacidade delas. Então ele teria dito: se me provarem que mesa tem cérebro e nervos, eu tenho que a mesa que responde. Mas como eu sei que não tem, eu vou pesquisar. Vou pesquisar. Então, foi um cientista. Alguém que quis fazer uma pesquisa científica sobre um fenômeno que estava espantando a sociedade parisiense naquela época. Espantando, porque reuniam-se pessoas, geralmente no inverno. Inverno na Europa, o pessoal promovia. Hoje tem meios de, de aquecimento, de comunicação, etc. E tal. Naquele tempo, carruagens, etc. A pessoa ficava em casa e aquecia a casa e ficava por ali, naqueles saraus, etc. E tal. E o pessoal se reunia em torno da mesa, fazendo perguntas e a mesa respondia. Como ela respondia? Dando pancadas. O começo foi assim: fazia uma pergunta, alguém tinha lápis e papel na mão, ia anotando. Um ficava recitando o alfabeto: A, B, C, D, etc. A mesa batia. Levantava um pouquinho e batia. Então, a letra, primeira letra: tá, F, segunda letra, I, tal tá, coisa e tá. tal. Eu também não tinha o que fazer, não tinha televisão naquele tempo, ficava a noite inteira ali. né Mas é, e aí foi, então Kardec viu, a mesa não pensa. Há uma força, alguma coisa. Foi até que chegou à conclusão que eram os próprios, a própria mensagem disse que eram espíritos de homens, de almas, de homens e mulheres que tinham deixado a vida física e que continuavam vivos provando já a imortalidade da alma. Imortalidade da alma que, sem cérebro, pensava. Né? Porque Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ele tem lá uma afirmativa dele, que ele diz que o Espírito não pode se comunicar, falar, etc., porque não tem cérebro. Mas tem, né? no corpo espiritual nós sabemos que tem cérebro. Cérebro é, é, é o elemento de comunicação, né? Você assim, o radiotransmissor. Né? Que na verdade o espírito mesmo, a alma mesmo, a essência, a mente, né? ela precisa de um instrumento. Quando o espírito desencarnado, ela se vale do corpo espiritual quando encarnado, através do corpo espiritual e do corpo físico, né, para falar. Então Kardec foi pesquisar. Pesquisar. Começou com a pesquisa científica. E aí nós sabemos que não foi iniciativa dele só. Né? Havia todo um movimento do mundo espiritual, no sentido de trazer de novo a mensagem de Jesus para a Terra. Então, se desenvolveu aí o processo de escrita. Eles amarravam um lápis numa cestinha de bico e o lápis ficava em cima do papel. E as pessoas que tinham sensibilidade, que não chamavam médium, mas que tinham sensibilidade, colocavam a mão na cestinha. E a cestinha se equilibrava na ponta do o lápis ali. Então, os espíritos iam escrevendo. Só que ia escrevendo aquilo em forma circular, né? Depois, para ler, tinha que rodar o papel, porque as palavras eram todas emendadas, e colocar a pontuação. Até que os Espíritos, vezes, falaram para os médios, e nisso se notabilizaram principalmente duas meninas, as chamadas meninas Budã, da família Budã. Eram idosas, né? Uma tinha 14, ela tinha 16 anos, né? As mensagens que trouxeram para conversar com Kardec, para responder aquela inteligência. Né? Duas meninas, não podia sair da cabeça delas a resposta. Né? E ele, então, aí os Espíritos mesmo falaram, não, larga a cestinha para lá e pega o lápis e escreve. Começou a psicografia e então elas escreviam, respondiam as perguntas que Kardec foi fazendo. Mas Kardec não se mostrou apenas um... Perguntador, ele se mostrou um dialogador, ele dialogava com os Espíritos. Porque ele, quando a resposta dos Espíritos não satisfazia, ele voltava a pergunta. Ele perguntava de novo. E eu fico encantado, não é com as respostas dos Espíritos não. Porque os Espíritos estão no mundo espiritual. E claro que não era nenhum José Passim desencarnado que ia responder as perguntas espíritas é espírito de altas esferas. Mas o que me encanta, e me encanta até hoje, me encanta sempre, foi a capacidade de um homem, no século XIX, fazer as perguntas que ele fez para os Espíritos. Mostrando a cultura imensa que ele tinha. Porque... Quem lê o livro dos Espíritos, sem ideias preconcebidas, vai perguntar, mas como é que esse homem, a cultura desse homem abrangia campos diversos assim? Então nós vemos perfeitamente que é um missionário, um Espírito que veio preparado para isso. Ele veio e nasceu, renasceu numa família de... Toda ela voltada ao direito Todos ancestrais dele eram direitos, juízes, advogados, promotores Todos ligados à área de direito Ele foi mandado para a Suíça Para ser aluno do maior do, Talvez um dos maiores educadores que a terra conheceu Pelo menos ele renovou as ideias sobre educação Pestalozzi Na Suíça Foi para lá e lá ele pôde aprimorar seus conhecimentos e pôde entrar... Veja o plano do mundo espiritual. Se ele ficasse na França, filho de família toda ela voltada à magistratura, advocacia, etc., preso à língua francesa, ele ficaria ali. Seria talvez um bom advogado, um bom promotor, um bom juiz... Né? Mas não, ele foi mandado para Iverdun, lá na Suíça. Lá ele já teve a oportunidade de conhecer o alemão, a língua alemã, e ele dominava várias línguas, entre elas o italiano. Ele traduziu do francês para o alemão, que é muito, é razoavelmente fácil para um... Um brasileiro aqui traduziu uma obra do inglês para o português, do espanhol para o português. Agora, se você traduzir da nossa língua para outra língua, você precisa conhecer muito a outra língua. Né? Ainda mais, ele não traduziu conto de fadas, não. Traduziu obras pesadas, obras que de, de, de exigiam o mesmo raciocínio, etc. Então, ele vem, voltou para a França, já jovem, professor, né? então, meu colega. Né? tenho muita honra de ser professor né? colega de Kardec ele era professor em Polite de Nizar Rivai né? mas eu falei isso só brincando né? mas ele então veio começou a dar aulas em Paris se notabilizou como professor já tinha várias obras publicadas sobre educação é uma brasileira aqui Dora Encontre lá do estado de São Paulo, de Araraquara, ela é a maior conhecedora da obra de Pestalozzi e de Kardec, como, como professor Hipólito Leão de Anizar Rivera, traduziu várias obras desses educadores né, para a língua portuguesa. E ele ficou na vida dele de professor, até os 50 anos de idade, quando ele foi chamado, então, para pesquisar esses fenômenos. E ele disse, se me provarem que a mesa tem cérebro e nervos, eu tenho a resposta. E a, é a mesa que responde. Mas eu sei que não tem, vou pesquisar. Então ele não negou, como muita gente faz, aprioristicamente já nega. Não, isso eu não acredito. É impossível. Não. Não. Não sei, não foi pesquisar. E lá ele descobriu, pela fala dos Espíritos, né, que havia uma moral elevadíssima um, uma, uma, no, no, nos ensinamentos, né, uma obediência às leis eternas, etc., etc., uma prova da imortalidade da alma, etc. Tudo com, consentâneo com aquilo que ele tinha visto no Novo Testamento. No Novo Testamento. Porque ele conhecia o Novo Testamento. Eu até comecei a falar, depois eu desviei o assunto. Ele foi encaminhado também para Iverdum, porque se ele ficasse na França, ele seria católico romano, que a família dele era toda católica romana. E ali ele não teria acesso ao Novo Testamento porque o Novo Testamento né, era de leitura proibida, a Bíblia, de modo geral, de leitura proibida aos católicos. Isso eu alcancei esse tempo. Eu nunca fui católico, mas sempre fui curioso. Estudei no colégio protestante, etc. Irmão do Grâmbio daqui de Juiz de Fora, lá no interior do estado de São Paulo. Sou mineiro adotivo. Só que eu estou aqui há mais de quantos anos? Não vou falar para vocês, nós não somos pensar que eu sou muito velho. né? Mas eu estou aqui desde 50 e já vim grandinho para cá, né? já vim, não me trouxeram não. Né? Então, eu estudei num colégio protestante e lá a gente sabia quem estudava no americano de Lins, que é irmão do Gramer aqui, porque a gente via estudantes de vez em quando com o Novo Testamento na mão. Os, os que estudavam no diocesano, que eram irmãos dos jesuítas aqui, né? não tinha conhecimento era proibido aos católicos a leitura do novo testamento eu estou falando isso minhas irmãs e meus irmãos não é nenhuma, não vai nenhuma palavra de desapreço a qualquer religião mas eu falo isso para nós notar, observarmos o quanto a doutrina espírita abre-nos os olhos e a mente que não proíbe nada não proíbe nada minha mulher era católica não ficou espírita para casar comigo, não. Já, já era espírita quando nós nos casamos. Mas era católica. Católica para valer mesmo, frequentar e coisa e tal. Tinha tias freiras etc. E tal e tal e tal. Ela não, não conhecia o Novo Testamento, não. Era proibida a leitura do Novo Testamento. Então ele foi para lá, porque lá ele pôde estudar o Novo Testamento. Lá no, no, no educandário protestante, lá de, de, de Verdum. ele teve. E ali. Ele pôde perceber o grande abismo que se havia sido cavado entre os ensinos de Jesus e aquilo que era oferecido à Europa do século 19 como cristianismo. Ele pôde ver aquelas lições amorosas, aquela vivência amorosa de Jesus, né? aquele espírito de serviço a Deus na pessoa do próximo. Você só chega a Deus através do próximo. O próximo é o caminho para Deus. Não tem outra escada não, meu filho. Serve a Deus servindo o filho dele. Então ele viu tudo isso. Uma cultura imensa que ele tinha. Ele pôde abordar assuntos que não eram abordados pelas religiões então. Ninguém se preocupava a começar por aí, num assunto que está muito em voga aqui, com ecologia, nem existia a palavra ainda, mas ele está lá, na lei de conservação, lei de destruição. Da terceira parte do livro dos Espíritos, que lamentavelmente é desconhecida de muitos Espíritos, a gente vê ali, na terceira parte do livro dos Espíritos, Está querendo ganhar seu galardão, né? Diz que, que dá de beber é o que tem sede. Está lá no Evangelho. Eu falei em Evangelho, está aí, ó. Que, doido para ficar com sede aqui para ele me dar água. Kardec, na terceira parte do livro dos Espíritos, Kardec reinsere na vida, reinsere na vida os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus não veio fundar religião nenhuma. Jesus veio trazer-nos ideias que nos possibilitassem a vivermos como irmãos, enfatizando a necessidade de servirmos ao próximo, na pessoa, servirmos a Deus na pessoa do próximo. Não há outro caminho. Eu até brincando às vezes, às vezes brincadeira, às vezes, a pessoa presta mais atenção do que na coisa séria. Eu falo, meu filho, você só vai para cima topografia ensina que você para ir para cima, quanto mais reta assim você for, mais depressa você vai né? quanto mais aprumo, não é isso? O evangelho falou o contrário quanto mais na horizontal você andar mais você sobe porque eu só vou a Deus através do meu irmão através da minha irmã não adianta ficar aqui rezando, falando louvores e cânticos etc, acendendo velas Fazendo fumaça e etc. E tal. Isso tudo foi inventado por nós. E quando eu falo de outras religiões, etc., eu não estou falando dos outros, não, estou falando de mim mesmo. Porque espírita nenhum, espírita convicto, fala aquele pessoal daquela época, vai ver que é o próprio, né? É o próprio. Tem um livro do Chico, é de Humberto de Campos, eu não me lembro o nome do livro. Dá uma lição muito ilustrativa nesse sentido. Diz que havia um, um grupo espírita, mediúnico, que funcionava numa cidadezinha, onde tinha havido muito, muitos escravos ali. Possivelmente, eu acho que foi até no Estado do Rio, ali, aqueles lados ali da. da caminho de volta redonda para aqueles lados. E aqui de Minas também tem uns lugares aqui, muito escravo. Estado de São Paulo também, estou falando de, de vocês também, mas no estado de São Paulo também, aquela região ali de Araras, ali tinha muito escravo. Então tinha um lugar onde existiram muitos escravos. Tinha um grupo espírita mediúnico muito bom. Volta e meia, ainda havia naquele tempo, ainda havia algum espírito escravo revoltado. Revoltado. Hoje eu acho que já passou muito tempo. Então, é capaz de ter algum por aí. Mas muito revoltado contra sofrimentos que e o recebido certo? e o espírito e geralmente era um tal de coronel que tinha lá que era muito cruel e coisa e tal e chegava ali doutrinava e tal, e tal mas o dirigente da reunião disse assim por que que a espiritualidade não manda esse coronel aqui para a gente conversar com ele para saber como é que está a situação dele no espaço será que ele se regenerou será que é ele que está trazendo os escravos revoltados para cá, para a gente dar, trazer o evangelho para ele. E o dirigente espiritual da reunião, através do médium, falava, não, meu irmão, deixa, tudo vem a seu tempo, tudo vem a seu tempo. E o cara está insistindo, essas pessoas imprudentes, que tem muito dirigente espírita que é imprudente. Né? E volta e meio o mentor espiritual comunicava e ele, meu irmão, e o coronel tal Não sei o quê confia, um o Espírito também acho que perdeu a paciência. Fale, sabe por que ele não vem aqui? Porque é você. É você. Você que era o, 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 o carrasco daqueles pobres escravos, etc. Então, por isso que eu falo. Né? Eu não falo. Aquele pessoal daquele tempo que desviou o cristianismo, que inventou rituais, que inventou o uso de vela, de incenso, de cânticos, de reza repetida e tal, e Não falo, não, porque pode ser que eu tenha tomado parte nisso. E tenho quase que certeza que eu tomei parte mesmo. Por isso que eu estou esgoelando aqui, né? Para tentar fazer com que nós pensemos na pureza dos ensinamentos de Jesus pureza e objetividade dos ensinamentos de Jesus. E não tinha nada dessas coisas. E Kardec pôde notar, então, lá o jovem Hipólite né, pode notar a diferença que havia no Evangelho de Jesus, na parábola do bom samaritano, na parábola do filho pródigo, né, um pai que perdoa, um filho ingrato que saiu de casa. Né. Outra coisa que eu tenho medo também é ser jovem de novo, né? Saiu de casa com a parte da herança dele, gastou, esbanjou tudo e tal, e tal. E ele volta, passando fome, necessidade, humilhação. Vou voltar para o meu pai. Meu pai é bom, trata bem os empregados. Eu não sou digno de ser filho dele de novo, não, mas vou ser empregado. Porque ele estava passando apertado lá comendo até um pouco da comida que ele dava para os porcos, que ele tratava de porco, que o patrão dele era a sovina. E ele voltou. Voltou. E Jesus é muito claro nessa passagem. Se o pai, quando viu o filho voltando, né, correu para o filho, ele não se postou ali esperando que o filho se humilhasse, pedisse perdão, Correu para o filho, abraçou-o e disse da alegria que tinha de, da volta daquele filho. E chamou o empregado e disse, esse filho estava perdido e voltou. Trazei vestidos e vestilhos, porque ele estava andrajoso, tratava de porco. Trazei alparcas e calçai nos pés. Trazei anel e colocar lhe no dedo. Esse filho estava perdido e voltou. Mandou chamar músicos. Mandou chamar, fazer, nós diríamos hoje, fazer um churrasco para festejar a volta do menino. Fazer um festim, como está lá no Novo Testamento. Como é que nós pudemos inventar uma história de um Deus que manda um filho para o inferno? Isso é uma aberração, é uma barbaridade, é uma agressão à inteligência da criatura. Acreditar em inferno. Se Jesus deu essa lição, que um homem não era religioso, não era nada, era um fazendeiro lá. Que quando o filho voltou, ele não esperou que o filho se ajoelhasse, pedisse perdão, não. Ele viu que o filho tinha vontade de voltar, abraçou o filho. Como é que pode... Como é que puderam as religiões inventar o inferno? Porque Jesus nunca falou em eternidade das penas. Jesus falou em sofrimento depois da morte. Falou lá. O sermão da montanha, ele fala, concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Né? Mateus 5, 25. E no 23 e 24 ele fala outra coisa também. Contra esses rituais, essas coisas. Os judeus tinham por hábito, né, quando estavam em pecado, tinha por hábito mandar sacrificar o animal, recolher o sangue do animal num, num vaso. E a criatura levava ao altar, ali, para remissão dos pecados. Ele achava que estava em pecado, então ele matava um bicho que não tinha nada com isso, tirava o sangue que podia e levava ao altar. Eu, na minha ignorância, eu digo assim, não sei como é que a pessoa não pensa. Deus não tem nem fábrica de chouriço, nem tampouco é vampiro. Vai oferecer sangue para Deus mas daí inventaram essa história que Jesus ofereceu o seu sangue inocente a Deus para nos salvar eu não aceito isso não quero sangue de Jesus para me salvar, de jeito nenhum eu aceito o sacrifício de Jesus para dar a lição para mim ensinando-me o caminho do bem, isso sim porque para me salvar, Deus seria pior que eu então eu vou querer o sangue de um filho para salvar outro? Seria a mesma coisa chegar em casa, meu filho pequenininho e falar, pai, está aqui o sangue do pequeno, nós matamos ele para o senhor aplacar sua ira contra nós. Barbaridade. Mas foi inventado isso e é pregado até hoje. Você ouve gente inteligente falando assim, o sangue de Jesus tem poder. Falta de raciocínio, gente. A pessoa deixa o raciocínio fora do templo e sobra as escadarias do templo como uma criança inocente. Não sei, bobinha, fala qualquer coisa, não usa o raciocínio, pensar. O Espiritismo nos trouxe a fé raciocinada com Kardec, mas não, não foi invenção de Kardec a fé raciocinada. A fé raciocinada, o entendimento Começado na terra com Jesus Jesus ensinou a fé raciocinada Nenhum ensinamento de Jesus era teórico simplesmente Acredita meu irmão, acredita, tem que acreditar porque É assim mesmo, não Ele levava a criatura a raciocinar A pensar A analisar o sermão da montanha, que é o, o cerne, o, o coração do, do, da mensagem de Jesus, tem, lá, é, tem ali a fé raciocinada, Jesus ensinando a fé raciocinada. Qual de vós é o homem que, tendo um filho a pedir-lhe um pão, lhe dará uma pedra? Aí ele podia fazer um discurso, todo meloso. Pai do céu, que faz chover sobre. bênção sobre... Não, ele puxou pelo raciocínio da criatura. Se, sendo vós maus, dais o melhor que tendes aos vossos filhos, o quanto se dirá do Pai Celestial? Olhai as aves do campo, que não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiro, e Deus as alimenta. Não valeis vós mais do que as aves do céu, homens de pouca fé. Olhai os níveis do campo, que não tecem nem fiam e nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles você vê que ele pegou logo um lírio né? aquela planta, Você vê aquela planta esmaltada ele lembra que Deus construiu aquela vestiu aquela planta daquele jeito aí o pessoal não valeis vós mais do que a erva que está no campo hoje e amanhã vai ao fogo pensa nisso Aí o camarada fala assim, ah, então eu vou deitar na rede e ficar, né? Deus alimenta as aves do céu, Deus alimenta, né? veste os livros do campo, vou ficar na boa, né? Mas logo em seguida, dentro do sermão da montanha mesmo, no capítulo 6, no versículo 33, ele diz o seguinte, Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, todo aquele que estiver buscando o caminho de Deus, o caminho do bem, não lhe faltará o necessário. Ao longo da minha vida, eu nunca vi uma pessoa que estivesse procurando agir dignamente dentro dos padrões de fraternidade, de amor, e etc., que faltasse-lhe o necessário. Eu já vi gente passar apertado. Passar perto. Aqui e de fora mesmo. Mas não vi a pessoa ficar desamparada. Sempre aparecia uma coisa, aparecia outra. A literatura espírita está cheia de casos assim. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma família lá que era assistida por outro. Então Kardec conhecia todos esses ensinamentos elevados, profundos, nobres, que Jesus havia deixado. Pensamentos ativos na vida. Se tu não amas o próximo a quem vês, como podes amar a Deus a quem não vês? Tirando essa ideia né, que as pessoas têm, que as religiões levam as pessoas assim, abstrata, de Deus, sei o quê, aquele encantamento, aquela coisa. Não. Cese a é Deus na pessoa do Filho de Deus que aparece diante de você. Se tu não amas o próximo a quem vês, como podes amar a Deus a quem não vês? Está lá no Evangelho de João. Então Kardec conhecendo tudo isso e vendo aquilo que era oferecido à humanidade no século XIX, em nome do Cristo, em nome de Jesus, imobilizado numa cruz, que é uma das maiores aberrações que nós podemos construir, foi o crucifixo. Por quê? Você imortalizar aquilo é para você se penitenciar. Não, tem gente que usa o crucifixo como elemento para trazer, trazer o bem para ele, para trazer pendura no pescoço e etc. Estou olhando aí, não tem ninguém o crucifixo no pescoço. não né? é, Mas é... Não crucifixo foi inventado pelos homens Jesus nunca usou objeto de culto nunca acendeu velas uma vez quando nós um programa espírita aqui na, na rádio e na televisão uma pessoa me escreveu acho que é uma moça e ela disse na, na mensagem dela a gente respondia no microfone o senhor falou lá na casa espírita que o espiritismo proíbe o uso de velas por quê? É tão bom orar diante de uma vela acesa. Aquela chama crepitante nos induz a um estado de elevação espiritual. Quase que ela me embrulhou, danada escrevia bem. Itálico. Aí eu falei para ela, minha filha, nós, primeiro, não, o Espiritismo não proíbe nada. Você que entendeu assim, eu não falei isso, não. O espiritismo não proíbe absolutamente nada. Nos orienta. Nos indica o que, o que nos convém. Como diz Paulo o apóstolo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você conhece bem a Bíblia. Né? Me, con me convém, né? Eu falo aqui, ele repete. Né? Eu estou ouvindo ele falando, eu faço a leitura labial. Né? Muito bom, fico muito feliz com isso. E falei, não, o Espiritismo não proíbe nada. Orienta. Aí também, eu falei, nós não usamos vela porque nosso Senhor Jesus Cristo nunca usou vela. Não há nenhuma passagem que diga que Jesus acendeu vela ou recomendou que se acendesse. Aí também, para não ficar o discurso muito pesado, né? aí eu brinquei com ela, falei assim, também a gente não deve orar diante de... se condicionar a orar diante de vela acesa, que dia de ventania você não ora. Né? Mas Kardec viu, por exemplo... templo, templo religioso. De vez em quando, a gente lê no, em certos livros do espírito, o, templo. o quê? templo como casa, como lugar. Não pela sacralidade do lugar, não. Isso aqui não é mais sagrado do que a rua, não. De jeito nenhum. Nós sacralizamos os lugares de acordo com a nossa maneira de agir no lugar. Porque Jesus não sacralizou lugar nenhum. Ele foi à montanha, ao monte, né? não é tanta montanha, né? eu estive lá. Né? Deixou lá o sermão e não voltou mais lá. Porque se ele voltasse, a dizer que é o lugar onde Jesus ensinava, orava, vai, vamos fazer. E fizeram lá, uma opção de igreja, uma opção de coisa. Mas... ele tinha o cuidado. Ele não se fixava no lugar. Ali à beira do lago de Genezarelli, ensinava aqui, ensinava ali, ensinava lá. Por quê? Se ele se fixasse num lugar, ia ter aquele lugar como lugar sagrado. E não é. A sacralidade do lugar é dada pelo que você pensa, você fala, você age naquele lugar. Por isso eu falo, inflando bem o peito no mundo não existe lugar nenhum mais sagrado do que o meu lar. Meu lar, meu santuário maior. Porque Jesus não deixou esses, esses ensinamentos né, de fazer. Pelo contrário. Há duas passagens, dois evangelistas registram a mesma ideia. Mateus 10,16 e... Lucas 10.3 curiosamente no capítulo décimo dos dois evangelistas olha o que ele fala para os discípulos já pensando na ideia dos homens de reunirem e construírem aqueles lugares sagrados né? aqui de oração eu vos mando como ovelhas no meio de lobos está em dois evangelistas ele deu exemplo de não construir lugar nenhum sagrado né? e ainda deixou essa recomendação. Porque os discípulos poderiam querer construir lá um cantinho santificado para eles e coisas. Eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Quer dizer, vocês têm de dar testemunho daquilo que aprenderam comigo, é no meio da sociedade onde vocês vivem. Então, essas, todas essas diferenças, Kardec foi vendo. Foi vendo que a, a mensagem de Jesus foi sendo deturpada. Completamente desviada aos interesses. Criação de, de autoridades religiosas, de lugares sagrados. Manuseio de objetos de culto. Foi inventando essas coisas. Querem ver outra coisa? Anjo. Anjo. Existe a palavra anjo lá no Novo Testamento. Mas anjo, de acordo com a origem da palavra, quer dizer mensageiro. Vem de aguelós, do grego, que deu ângelos em latim, e do latim veio para o português como anjo, para o italiano como angelo, para o francês como anjo. Foi até em inglês, que não é língua latina. Tem angel, né? alemão angel. A palavra toda ela é originária do grego. E quer dizer simplesmente mensageiros. Onde é que arranjaram essas asas para os anjos? No Novo Testamento não tem. Tem até uma palavra, numa passagem lá, do centurião Cornélio, que era um soldado romano, mais ou menos equivalente a um capitão. E a autoridade lá, ele queria ele era um homem bom embora fosse dominador lá e coisa, mas ele é um homem bom e ele orava muito fazia muitas esmolas e diz lá no Novo Testamento no capítulo décimo de Atos dos Apóstolos eu falo sempre porque de vez em quando eu vejo uma pessoa tomando nota e eu gosto, vai estudar em casa né? vai verificar Atos dos Apóstolos, capítulo 10. diz que o centurião Cornélio certa manhã estava orando e apareceu-lhe um anjo e disse a ele, Cornélio, manda chamar Pedro em Jope. Era um, um lugarejo ali perto. Porque o Pedro poderia ensinar o Evangelho para ele. Porque ele era, ele era romano. O romano não tinha nada de, de religião assim. Adoravam as deusas deles lá. Manda, porque ele tinha méritos espirituais. E Pedro poderia levar o evangelho de Jesus para ele. E ele, então, apareceu-lhe um anjo, dizendo, Cornélio, manda chamar Pedro em Jope. E deu endereço ainda, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora perto do mar. E Cornélio mandou uma pequena comitiva, com um soldado da consciência dele, para chamar Pedro. Quando a comitiva chegou, Pedro estava no andar superior da casa, no terraço, esperando que fizessem uma refeição para ele. Era por volta de meio dia. Estava né? esperando que fizessem uma refeição para ele. E ele ouviu quando chegou aquela pequena comitiva ali embaixo. E ele não iria lá atender o Cornélio de jeito nenhum. Por quê? Porque os cristãos achavam... Os, os judeus que se tinham tornado discípulos de Jesus, achavam que a mensagem de Jesus tinha vindo para eles, para os judeus. Por que é que Paulo é chamado o apóstolo dos gentios? Porque Paulo foi que rompeu essa barreira. Paulo foi pregar para os romanos, para os gregos, para os sírios, saiu de lá da... O judeu achava que só eles que mereciam a mensagem de Jesus. E Paulo não iria. E Pedro não iria, não. Está lá no Novo Testamento. Mas apareceu-lhe um Espírito. Então você vê que tem lá a comunicação. A intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. Está lá. O Espírito apareceu para Pedro e disse: Atende-os. Deu ordem para ele. E ele atendeu. Aí. No dia seguinte eles foram, a comissão foi para lá. E Cornélio preparou uma recepção para Pedro, tinha muito respeito por Pedro. Embora a autoridade dele, autoridade romana, militar e coisa e tal, mas ele tinha muito respeito por Pedro. Fez uma pequena recepção com os familiares e os amigos para ouvirem o apóstolo. Quando Pedro entrou na casa dele, Cornélio se ajoelhou mesmo a força espiritual de Pedro fazer um, um oficial romano né? com toda aquela coisa tá? embora ele fosse um homem humilde mas ele, ele, ele tinha uma posição se ajoelhou diante dele e Pedro falou para ele essa frase deveria repercutir até hoje no ouvido daqueles religiosos levanta-te porque eu também sou homem não permitiu que o apóstolo se ajoelhasse diante dele mas aí Pedro também não vendeu um o evangelho barato, não. Falou, por que me mandaste chamar? Ele se espantou. Como é que um romano, um oficial romano, manda me chamar? Por que é que mandaste, me mandaste chamar? E Aí ele diz o seguinte. Estava eu orando de manhã, quando apareceu-me um varão em vestes resplandecentes, dizendo que te mandasse chamar. Um varão na língua na linguagem, é um varão, de modo geral, mas usado, muito usado no Novo Testamento, é um homem maduro. Como tem lá um mancebo, é um homem jovem. Um varão, quer dizer, um, uma, em vestes resplandecentes. Ele não disse que era anjo, não. Apareceu um homem, só que as roupas do homem emanavam luz. Por quê? Será que o Espírito que apareceu para conversar com ele quis dar uma esnobada que era superior? Não. Para mostrar que não era um encarnado. Como também as aparições dos Espíritos lá naquele lugar onde seria o túmulo de Jesus, também apareceu irradiando luz. Mas não fala em asa coisa nenhuma. As asas foram inventadas por pintores e escultores dos primeiros tempos do cristianismo, Talvez por um raciocínio furado, né? É o espírito. Mas o espírito veio como? Veio voando. Quem voa é passarinho, passarinho tem asa. Asa no, no espírito também, né? E ficam aí as religiões. Sem raciocinar, sem avaliar. Você vê com essa coisa. Aquele cemitério velho lá embaixo, né? Ou coisa horrorosa. Aqueles, não sei ideia, aqueles... Aquelas estátuas com asa. E eu falo de vez em quando com as pessoas assim, para escandalizar. Tem um ladozinho de maldade também, né? Escandalizar um pouco. Falo assim: se anjo da guarda tem asa, eu não quero anjo da guarda com asa. Por quê? Porque se eu entrar num lugar apertado, como é que ele vai entrar para me proteger com aquelas asas enormes daquele jeito? Isso é invenção dos homens. Pode pegar o Novo Testamento de ponta a ponta, você não vê lá de jeito nenhum pelo contrário Jesus quando apareceu para Paulo a porta de Damasco apareceu como carpinteiro lá. Né? o carpinteiro apareceu para ele Saulo, Saulo, por que tu me persegues? não diz que ele veio voando que tinha asa, nem nada então nós vemos minhas irmãs o quanto foi modificada a mensagem de Jesus e Kardec, através de uma pesquisa científica, ele pôde entrar em contato com o mundo espiritual, né, sem nenhuma ideia mística, Dizer aqueles seres sagrados. Eram almas ou espíritos de homens e mulheres que tinham deixado a vida física né, e que continuavam com a sua lucidez, com a sua inteligência e com o seu grau de espiritualização. Então Kardec vem nos revelar a existência de um mundo paralelo que nós convivemos com uma outra humanidade desencarnada. A obra de André Luiz nos mostra isso francamente. Claramente. Nós convivemos com uma humanidade desencarnada. Existem muitos Espíritos que estão aqui hoje. Para escutar essa palestra simples porque sabe menos do que eu como também deve ter algum irmão muito sábio aqui que está procurando metendo nessa cabeça dura aqui algumas ideias boas para passar para vocês nós vivemos num mundo relativo onde há, há muitos trabalhadores do mundo espiritual que operam aqui na terra como operários simples, guardas espirituais um dia ainda vem falar para vocês da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, a doutrina espírita vem nos revelar o um mundo diferente. Que nós somos espíritos momentaneamente encarnados, que a morte não existe. Você desencarna deixando o corpo como você deixa uma roupa velha que você não usa mais e vai embora. A morte não, não santifica. Nem tampouco eleva, não degrada ninguém. Nem eleva nem degrada. É um, é um banho revelador, apenas. Você só vai deixar o corpo físico continuar sendo o que você é. Por isso, o Espiritismo começou como ciência. Mas ele trouxe uma filosofia de vida completamente diferente. Por isso Kardec coloca lá no livro dos Espíritos, que é mais um livro científico, colocou filosofia espiritualista. Está escrito lá em cima. Então, é uma filosofia, é uma ciência de consequências religiosas. Porque a moral, a ética que o Espiritismo nos traz é de Jesus, a maior expressão espiritual, a maior expressão religiosa que a Terra conheceu.